0: Ya son las seis de la tarde con 15 minutos. Estamos en Razones Editoriales 94.5 Radio Sach. Vámonos con la primera entrevista del día de hoy. ¿Qué rol cumple la violencia en la vida de los jóvenes? Esa fue la pregunta central que guió una investigación realizada por el espacio público con el apoyo del Centro Internacional de Investigaciones para el Desarrollo y cuyos principales hallazgos ¿no? están presentes en el informe Jóvenes en la Mira, Violencia, Discriminación y Estigmatización en América Latina y el Caribe Este estudio es una relectura de los datos recogidos en un informe de 2017 y que se tituló Millennials en América Latina y el Caribe, trabajar o estudiar Vamos a hablar ¿eh? sobre los resultados entonces de este nuevo estudio con Eleonora Nun, socióloga, investigadora de espacio público y autora también del informe ¿Cómo está Leonora? Bienvenida a Razones Editoriales
1: Hola, muchas gracias
0: ¿Cómo surge no, esta, esta inquietud de relacionar la violencia con la juventud, Eleonora?
1: Bueno, eh, primero muchas gracias, Freddy, por la invitación. Te cuento que eh, hay tres aspectos motivacionales detrás de este informe. Uh -huh. eh, lo primero es que eh, estos datos provienen de... el, eh, el la información que se recogió en el marco de la investigación que estuvo en el origen de la publicación del libro Millennials en América Latina y el Caribe, Trabajar o Estudiar. En ese tiempo, la pregunta era respecto de por qué eh, hay, habían tantos ninis en la región.
0: Uh -huh. Y
1: lo que ocurrió fue que a medida que fuimos avanzando en esa Perdón, investigación... Leonora,
0: ¿sí? los ninis son los que ni estudian ni trabajan, ¿verdad? Exacto. Esa generación de jóvenes.
1: Los jóvenes que ni estudian ni trabajan que tú sabes que América Latina es la región donde hay un mayor porcentaje de jóvenes en esta situación. Uh -huh. Jóvenes, estamos hablando nosotros, miramos entre 15 y 24 años. Y lo yeah. que pasó fue que nos fuimos dando cuenta que en realidad estos jóvenes eh, desocupados, apáticos, indiferentes, que se tiende a caricaturizar con la con la imagen del joven Nini, en realidad no existen. Son muy pocos, son apenas un 2% de los jóvenes en la región. Y lo que vimos fue yeah. que en realidad estos jóvenes que están fuera del sistema educacional y del mercado laboral están muy ocupados. Están ocupados uh -huh. en sus casas, en las labores domésticas, en el cuidado de niños, están ocupados en el mercado informal de trabajo, están ocupados permitiéndole a otros miembros de su familia desarrollar actividades eh, productivas. Uh -huh. Entonces nos dimos cuenta que en realidad el tema no era que los jóvenes no quisieran trabajar o estudiar sino que había algo en la manera como nuestras sociedades se estaban organizando que pareciera que los jóvenes no encontraban en sus estructuras formales espacios para la concretización de sus aspiraciones. Y entonces lo que vimos, en, releyendo estos datos cualitativos, fue que un punto que se ha en las entrevistas, pero que no estaba considerado de la significación inicial era el tema de la violencia. Entonces yeah. vimos que la violencia parecía mencionada por jóvenes de nueve países de la región, eh, uh -huh. pese a que a ellos ni siquiera se les había preguntado bueno, o sea, fue como surgió espontáneamente pero estos datos no nos permitían en, de, eh, explicar cómo la violencia influye en la, jo en la vida de los jóvenes de qué manera, en qué ámbito entonces esta fue una una de las principales motivaciones, tratar de entender cuál era el rol que cumplía la violencia en la vida de los jóvenes de la región yeah. y luego, un poco después de la publicación de ese libro, vinieron, vinieron las revueltas sociales en distintos países la de Chile uh -huh. todos la conocemos, pero también en Colombia, en Ecuador, en Perú, y estas revueltas, pese a, la, a las diferencias que hubieron en cada uno de los casos, tenían muchos aspectos en común, uh -huh. y entre otros, era una denuncia ciudadana respecto de los abusos de los que la población estaba siendo objeto, tenían uh -huh. en común también el que los jóvenes eran protagonistas, y también tenían en común el hecho que en muchos casos fueron manifestaciones muy violentas. Uh -huh. Y luego vino la pandemia. Y, y, y diversos estudios que fueron demostrando que los jóvenes estaban siendo especialmente afectados en el largo plazo por los efectos de la pandemia porque probablemente iba a haber un aumento de la deserción escolar eh, lo que los iba a, les iba a impedir digamos generar ingresos a futuro los iba iba a, a, a contribuir a, a perpetuar digamos una condición de exclusión en la que se encontraban actualmente. Entonces, estos tres aspectos confluyeron y así fue como surgió la idea de, en el fondo, contribuir a la formulación de políticas públicas para jóvenes en el contexto de, de, de la pandemia, pero desde la voz de los propios jóvenes, que es lo que nosotros tratamos de, de plasmar en este informe.
0: Cuando ustedes hablan de, de violencia, ¿el foco está puesto en la violencia que generan los jóvenes o la violencia a la que son sometidos por la sociedad a los jóvenes?
1: Sí, mira, nosotros proponemos una definición que llamamos amplia de la violencia. Voy a tratar de explicarla sencillamente para, para, para que se entienda. Uh -huh. Nosotros decimos que la violencia se puede. Los tipos de violencia se diferencian según la forma que asume la violencia y según quién la ejerce. Entonces, ya. la forma, la, respecto de la forma, la violencia puede, puede ser física. La, la violencia física es lo que normalmente se entiende como actos físicos que buscan dañar a una persona o a una colectividad o, o, o a, a lo que sea, digamos, cual es lo que esté dirigido. La violencia decimos que también puede ser cultural, en este caso es la exclusión de personas o grupos de acceso a ciertas oportunidades. Uh -huh. Y la violencia decimos yeah. que también puede ser simbólica. Y en ese caso se trata de la exclusión de ciertos grupos sobre la base de categorías culturales del reconocimiento, o, o de, digamos, de, la, de otras personas o, o de la sociedad. Y luego la violencia la pueden ejercer los individuos, en este caso los jóvenes, la pueden ejercer otros individuos contra los jóvenes, y la puede ejercer también el Estado u otras instituciones. Entonces, si es que uno cumple una matriz, digamos, de nueve categorías, que ve es que cuando nosotros hablamos de violencia hablamos tanto de la violencia que se, se contra los jóvenes como la violencia que pueden ejercer los propios jóvenes. Y puede ser la violencia que claro. por los propios jóvenes contra otras personas, pero también puede ser la violencia que los jóvenes ejercen contra ellos mismos. Por ejemplo, lo que uno ve o lo que nosotros con, llamamos las conductas de riesgo el aumento, por ejemplo, el consumo de, de alcohol, el consumo de droga, una sexualidad riesgosa, son todas formas de violencia del joven
0: contra sí mismo. Claro, porque eh, claro, estoy, cuando usted hablan de discriminación, violencia y estigmatización perdón, en América Latina y el Caribe, como es el nombre de este estudio, finalmente la discriminación y estigmatizar son formas de violencia hacia los jóvenes.
1: Exacto, eso es lo que nosotros decimos. China se dice en la región más violenta del mundo porque tiene la tasa de homicidios más alta del mundo y, y dentro de eso los jóvenes son, son los principales protagonistas, o sea, muchos de estos homicidios son perpetuados por jóvenes y muchas de las víctimas también son jóvenes, uh -huh. pero lo que nosotros decimos es que la violencia es mucho más que eso, la violencia es también yeah. discriminación en el acceso a oportunidades, por ejemplo, eh, nosotros lo que miramos es eh, la educación y el trabajo principalmente. Entonces, lo que tú ves, por ejemplo, es que los jóvenes dicen, eh, nosotros llegamos a una entrevista de trabajo y lo primero que hacen es preguntarnos si es que tenemos experiencia. Y nosotros, por mm. ser jóvenes, por el, venimos saliendo del colegio o, o, o venimos saliendo del o de lo que sea, no tenemos experiencia. Entonces, automáticamente el Pues llamamos de discriminación, es una forma de violencia estructural, porque en el fondo claro. los jóvenes están siendo privados de la oportunidad de acceder a ciertos empleos por el puro hecho de ser jóvenes.
0: Perfecto. Y estos nueve países que tú dijiste, Leonora que en donde se basaba este estudio, tienen esos puntos en común, ¿no? Esos puntos de encuentro todos los jóvenes del continente.
1: Sí, mm. mira, este estudio, para, para que hagas una idea, se realizó en México, El Salvador, Haití, Colombia, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil. O sea, son países que en realidad son muy diferentes en términos, por sí. ejemplo, de los índices de violencia. O en términos del PIB, o del desarrollo económico que han tenido, En términos de la calidad de las instituciones. O sea, son países... Eh, eh, en, en general hay, hay, hay distintas realidades en este grupo de países. Y lo que uno ve es que, contrariamente a lo que nosotros esperábamos, que era encontrar muchas diferencias, lo que más son similitudes. O sea, la situación de los jóvenes en Chile no difiere demasiado de la situación de los jóvenes en El Salvador, por ejemplo. Pese a que en El Salvador efectivamente los índices de violencia que nosotros llamamos física son mucho más elevados de lo que son en Chile. Pero la verdad es que los jóvenes hacen una, una denuncia, digamos, del modelo de desarrollo que han asumido los países en la región. Y que ellos describen como un modelo, como un desarrollo que se ha desarrollado a su espalda, que no los ha incluido. Que, que los mantienen en una posición de, de exclusión respecto de la posibilidad de acceder a los frutos que este desarrollo ha tenido en la región. Y eso Exacto. es transversal a los jóvenes de todos estos países. Entonces, esto que yo te digo, por ejemplo, el tema de, de cómo acceder a trabajos donde se les exige experiencia, fue algo uh -huh. que fue mencionado por los jóvenes de todos estos países, independientemente que se tratara de países con una economía más o menos dinámica, digamos. El hecho es que los jóvenes igual están excluidos de esas oportunidades.
0: Eh, por último, Leonora, y a la luz de lo que fue de estos estudios que estamos hablando, eh, ¿cómo explicas la alta participación que tuvieron los jóvenes en, en, la, en el último plebiscito acá en Chile?
1: Bueno, uno de los datos que nosotros vemos es que los jóvenes, eh, para los jóvenes en sus cursos de Estado es un, es, un, es un ente total mente ausente, o sea, tienen muy poco conocimiento respecto de las instituciones estatales y muy poca confianza en ellas y demuestran muy poca disposición a participar de la política formal. Uh -huh. Pero sí eh, están muy dispuestos y son muy activos al momento de participar en otros ámbitos, digamos, fuera de lo que es la política formal. De hecho, Chile y Colombia, que son dos de los países donde hubieron revueltas sociales durante los últimos años, son los países donde es más grande la diferencia entre los jóvenes que participan de la política formal, eh, digamos, votando en las elecciones, y los jóvenes que participan de otras formas de, de, de participación, digamos, o sea, que, que son activos en formas extraelectorales de la política. Eh, entonces... La, la verdad es que no extraña que en este caso particular en que, el, en que el, el, el origen, digamos, de la elección estuvo justamente en la demanda que ellos mismos pusieron a nivel social, la participación haya sido tan alta, porque no es que ellos no estén interesados, Una oportunidad de un cambio, una, una, un, digamos, una, una apertura a, a, a reincorporarlos a ellos en en dentro de la política o, o, o a lo mejor un acercamiento de la, de la política hacia lo que son sus intereses
0: perfecto el honor a Anún, socióloga investigadora en espacio público autora no de este informe sobre jóvenes en la mira, discriminación, violencia y estigmatización en América Latina y el Caribe. Eleonora, un abrazo grande, muchas gracias por tu conversación.
1: Igual a ti, Freddy, muchas gracias por el contacto. Chao. Chao, que
0: estés muy bien. Y nunca te discriminen por razones editoriales. Radio Sach 94.5, el dial de un mundo que cambia.